0: U luistert naar de Afrikast, de Nederlandse podcast over geschiedenis, politiek en ondernemen in Afrika. We willen onze kijk op dit fascinerende continent verrijken met nieuwe inzichten. Blijf luisteren.
1: Al ruim 70 jaar gaat er vanuit Nederland ontwikkelingshulp naar Afrika. Maar wat is Afrika daarmee opgeschoten? Een wild groei aan NGO's heeft zichzelf nog steeds niet overbodig gemaakt. De nieuwste trend, dat de big tech uit de VS zich ermee gaan bemoeien. Ik me ook geen vooruitgang. Ik wil graag een alternatief voor de Nederlandse ontwikkelingshulp die Afrika wel vooruit helpt. Kom maar door met je voorstellen: David Heijer, voor uh, schrijver van het boek Wie heeft het geld opgegeten? en hoofdfondsenwerving van de Hospitaalbroeders uit Amsterdam. Uh, David, welkom in de Afrika. Dank je, grote eer. Ja, nou, aan ons helemaal aan ons. Uh, mijn naam is Jos Hummelen van NGZ en naast mij zit de goedgevige Jury Nortier. Zo is het toch, Juri?
0: Oh, geef me nou auto.
1: Ik weet niet. Geef jij een beetje
0: gul aan goede dingen, goede doelen? Ja, maar als ik dan kijk naar uh, de goede doelen waar ik aan geef, dan zit er eigenlijk niks voor Afrika tussen. Is dat wel aan de gezondheidszorg? Ja, gezondheidszorg, mensenrechten. Dus daar misschien ook een stukje Afrika mee en uh, het milieu.
1: Ah ja. Oké, okay. misschien ben jij na deze aflevering een beetje meer overtuigd dat je toch ook misschien ergens moet kutten en Afrika erbij moet zetten. Want David die werkt al meer dan twintig jaar in een wereld van goede doelen en richt zich op Afrika. Ik heb hier een boek in mijn handen en uiteraard de schitterende omlijsting van het continent. Altijd doet het altijd goed. Tenminste, dat denk ik David, verkoopt het een beetje het boek? Nee. Nee? Nee. Oh, hoe kan dat? Dit is toch een aantrekkelijk titel, wie heeft het geld opgegeten ja. en dan... Hoe een andere besteding van Nederlands ontwikkelingsgeld Afrika wel vooruit helpt. Ja, ik zit nu op uh, 250 of zo. Het gaat heel langzaam. Wat is het doel? Heb ik
2: eigenlijk niet gesteld. Ik, uh, mm. ik heb het boek geschreven. Tweeënhalf jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ik mm. heb eigenlijk in een diep, uh, diep dal op een gegeven moment gezeten. Omdat ik, ik kwam er niet helemaal uit. Ja. En het laatste half jaar voordat ik het af had, dacht ik van ja, ik, ik wil het gewoon schrijven. En Ik zat eigenlijk een beetje op een verkeerd spoor. Ja. En dat kwam omdat... Als ik op feestjes was, dan uh, zeiden bekenden en vrienden... altijd: van ja, vertel nog eventjes over de, wat je in Afrika meemaakt. Omdat ik vaak in Afrika ben geweest. een keer of 40, 45. Ja. En dan kun ja, je er op een beeldende manier over vertellen. Ja. En je komt natuurlijk de meest fantastische figuren tegen. En je maakt van alles mee. Ja. Ik heb een keer ontvoerd, Wat ook uitgebreid in het boek uh, terechtkomt. En toen ben ik uh, daar... Die, die verhalen ben ik eigenlijk gaan opschrijven. En toen heb ik met iemand van uh, Ambo Antos gesproken. En die zei van ja... Ja, het is wel leuk, maar ja, wie ben jij? Weet Je je bent gewoon een gast, het is een onbekende naam. Dus er moet wel iets meer, er moet een, echt een rode draad uh, in zitten. En ik sla aan op het moment dat jij je een beetje boos maakt. En je maakt je boos als het gaat over ontwikkelingssamenwerking... Ja. en hoe dat op een andere manier moet. Ja. Ja, toen ben ik begonnen om dat een beetje meer te gaan structureren... en daar meer over na te denken. Ja. Dus het boek is uiteindelijk toch... Ja, Vond ik
1: ook interessanter hoor, dan een ontvoering of zo, eerlijk gezegd. Maar je hebt echt een visie, dat vind ik wel heel dapper... En het boek, ik heb het in een week uitgelezen. Dus dat leest ontzettend uh, makkelijk door. En ik, ja, het, zet, het zet je gewoon op een hele soort luchtige manier aan denken. En het is ook echt vanuit het ik perspectief geschreven. Dus ik, uh, ik raad het gewoon aan. Kan U, mij het schelen.
0: Dus, uh, wie zou het moeten lezen, dit boek?
2: Heel eerlijk, toen ik, toen, ik het, toen ik begon met dit werk... Hè, toen ik vijftien jaar geleden voor het eerst naar Afrika toeging... toen had je natuurlijk een aantal boeken. Op dat moment was het boek van uh, Dambisa Mojo was heel erg aan uh, Ja, ook, Dead uh, Eat Dead Eat Dat was het boek waar, waar iedereen het over had. Maar wat ik eigenlijk miste was een soort van bredere scope. Een brede, uh, bredere visie op hoe ontwikkelingssamenwerking nou in elkaar zit. Want Dead Eat was natuurlijk maar één kleine visie. Ja, en het dat ging
1: alleen maar over systeemhulp. Ja, precies.
2: Dus... In de loop van de tijd, toen zag ik dat er een heleboel meer over te zeggen is dan Dead eet alleen. Maar ik had op dat moment, voordat ik naar Afrika ging, had ik eigenlijk
1: behoefte aan zo'n soort boek. Nou, ja, dat is precies mijn compliment. Want ik, ja, ik, het is vast trouwens van alles geschreven wat ik niet ken, ook al helemaal in de academische wereld. Maar ik vind het dus tof dat je op een hele behapbare manier het inzichtelijk maakt. Je bent ook niet al te bang om af en toe uh, wat kort door de bocht te gaan, zeg maar. En dat is ook lekker, want dan komen we tenminste ergens. En, en je hebt echt een visie, daar gaan we het over hebben. Maar ik wil het eerst eventjes hebben aan, uh, over hoe je op die positie belandde. Want in je boek schrijf je ook uh, hoe je daar terecht bent gekomen. Maar het lijkt erop alsof je geen, toen nog geen visie had. Je had niks met Afrika en je komt in één keer in die NGO-wereld. Is dat ook zo? Niet helemaal.
2: Uh, ik heb politicologie gestudeerd. Ja. En uh, tijdens mijn politicologie studie had ik een, uh, was ik landen... Volgens mij heette dat toen landencoördinator bij Amnesty International. En dan zit er natuurlijk wel een soort van politieke connectie in je eerste vrijwilligerswerk. En ja. eigenlijk toen, na Amnesty International, ben ik altijd in die goede doelenwereld blijven hangen. Dus ik heb bij andere goede doelen gewerkt, bij diabetes, bij Humanitas, bij dat soort organisaties. En op een gegeven
1: moment kwam, kwam dit langs. Maar dacht je toen ook van ja, dit moet ik hebben, want dit is een specifieke NGO waar ik in geloof om deze en deze reden. Of ging je het gewoon maar doen en nee. kwam je er toen achter dat het een best goed idee ja, was? Ja,
2: heel, ik, ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Ja. Uh, ik werd aangenomen. Ik dacht van nou, dat is hartstikke leuk. Nee, ja. Ik zie het wel. Het was natuurlijk een kleine organisatie hè? en het was, lag meer in de loop. Kijk, ik was, ik was al best wel wat, uh, ik had natuurlijk al wat ervaring in de goede doelenwereld. Dus het lag meer voor de hand om bij een grotere NGO te werken. Maar ik kwam erachter dat voor mij dat dit gewoon perfect was. Omdat ik, voor jou, dus ja, niet voor Afrika. Ja, nou, in dat, dat moment nog niet. Of niet,
1: niet per, per definitie. Nee,
2: maar ik merkte dat ik heel veel... Uh, het was, er zijn hele korte lijntjes van mijn organisatie naar Afrika toe. Omdat we twintig uh, ziekenhuizen hebben daar. Dus op het ja. moment dat je uh, op je kantoortje zit, dan heb je gewoon met twintig... Directeur van ziekenhuizen te maken... die als er een probleem is, bellen ze je op. Je kan natuurlijk als fondsenwerf op dus je proberen. hebt een
0: zeer directe connectie eigenlijk... met de problematiek waar je aan wil werken. Ja, niet
2: normaal. En dat heb je op geen, andere, op geen enkele andere plek. Dus die, die eerste fase dacht van... nou ja, ik zie het wel hoe het loopt. Maar het werd steeds leuker. En ik ging ook voor het eerst naar Afrika toe. Ja, en toen was het natuurlijk
1: verkocht. En je bleek dus, er nog goed in te zijn ook. Dat, dat weet ik niet of ik er goed in was. Maar ik, ik heb in ieder geval... Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Hey, ik heb je boek natuurlijk gelezen. Er staan ontzettend veel interessante dingen in. Daar uh, gaan we het vandaag over hebben. Ook met name dus die, die voorstellen die je doet. Over hoe ontwikkelingssamenwerking beter kan. We hebben het trouwens ook al eerder met uh, Joel wind. Weet je nog? In de werf. In de
0: Daar was ik niet bij, maar of ik gesproken? heb hem wel natuurlijk
1: geluisterd. Ja. Want gemonteerd. Ja. Dus luister je nog even terug als je dat wil. Maar ik wil ook wel eventjes weten wat die hospitaalbroeders doen. Kun je een pitch van twee minuten geven? ...hospitaalbroeders die ondersteunen de eigen
2: ziekenhuizen in Afrika vanuit Nederland. Hospitaalbroeders is onderdeel van een grotere internationale organisatie. In heel de wereld zijn er 334 ziekenhuizen, dus over alle continenten. In Nederland waren er nooit hospitaalbroeders. De Ierse broeders die een uh, fondsenwervende organisatie hadden in Ierland... ...die keken met een, met een schuin oog naar de Nederlandse markt 25 jaar geleden. Die dachten van hé, hey, daar ligt het geld. Dus die zijn een fondsenwervende organisatie begonnen... En um, zo is, is Hospital in Nederland gekomen. En in Nederland hebben we ons eigenlijk altijd alleen maar gericht op Afrika. Want daar zijn twintig ziekenhuizen. Die ziekenhuizen hebben eigenlijk geen vet op de botten. Dus dat zag je bij ebola en bij corona. Op het moment dat er problemen zijn, dan stort eigenlijk die hele infrastructuur in elkaar. Dus wat wij doen, is eigenlijk het faciliteren... En zorgen dat die ziekenhuizen draaiend blijven. Het is, een,
1: het is een kleinschalige katholieke NGO, ja. met name gericht op gezondheidszorg. Eh, zowel eh, ja, fysieke als, als geestelijke, maar ook een stukje onderwijs. Ja, klopt. Je zei net ook dat je bent afgestudeerd als politicoloog. Had je toen eh, je studeerde een bepaald idee bij ontwikkelingshulp? Want zo heette het toen nog.
2: Ja, ik, ja ontwikkelingshulp, ja.
1: Dat is lang geleden, hè? Ik ben afgestudeerd volgens
2: mij in 1996. Toen, was, toen iedereen. Hulp, nog hulp op, is inmiddels een beetje vies hulp, woord. Ja, dat mag je niet meer zeggen. Klopt. Wat, wat vind jij
1: daarvan eigenlijk?
2: <tus> vind jij dat een goede ontwikkeling? <tus> ik begrijp het wel. Dus ik begrijp het wel. Hè. De samenwerking is natuurlijk veel meer een soort van uh, egalitarisme. Het is meer gelijkheid en je doet het samen dan hulp. Maar ik denk dat zeg maar, ook voor dit gesprek vandaag. Af en toe zal je het woord hulp wel gebruiken. Omdat het ja, op een bepaalde manier.
0: Eigenlijk is het nog steeds hulp.
2: Nee, of, ja? nee dat,
0: okay. het,
2: het is niet echt hulp, want hulp dat, dat pretendeert eigenlijk dat jij als een soort van white savior dat je de andere richting dus dat, dat Daar wil je heel ver van, van wegblijven. Ja. Dus maar kijk, als je het bijvoorbeeld hebt over dead aid, ja, als je dat moet gaan vertalen naar het Nederlands, dan heb je het toch over hulp.
1: Die eat is toch hulp. Hé, hey, maar even terug naar mijn vraag: uh, had je daar een bepaald idee bij? Dacht je van, nou, zo moet het of zo moet het niet? Nee, ging het daarover? Nee, nee. Nou, dan zijn we er snel over klaar. Nee,
2: ja, ik. Ja. Hey, weet
1: je wat ik ga doen, David? Want ik moet er even aan wennen dat het David is en niet David. Uh, ik ga je een paar keer citeren. Dat moet wel lekker zijn voor je, toch? Ik word namelijk graag geciteerd, Maar ja, ik schrijf niks. Tienduizenden mensen, vooral uit het Westen, verdienen er een boterham mee. En dat is dan meteen de meest gehoorde kritiek van tegenstanders van hulp. Dat die hulpindustrie zichzelf in leven houdt. Vegeteert op de ellende van Afrikanen. Ja. Wel heftig. Hè? Wat is het percentage van ons belastinggeld dat in onze eigen zakken verdwijnt? Dat, ja, durf, ik, dat, durf, ik nee, dat durf ik niet te Enig idee?
2: nou dat durf ik niet zeggen. Dat vind ik lastig.
1: Ik, die, zeg maar, de, de
2: kritiek die je nu uit... Hè, mm -hmm. die, dan, uh, die, die jij uit? Ja, nou, die ik uit is, is eigenlijk het verwoorden van wat mensen om mij heen zeggen. Ja. Hè? Die, die helemaal niks met Afrika hebben, die niks met ontwikkelingssamenwerking hebben. Die zeggen dat. en Die zeggen eigenlijk van, ja, er is een hele... Uh, hulpindustrie is er uh, ontstaan. Ja, alleen al het woord hulpindustrie. Ja, hè? Zo ja van, de industrie ja. is al heel vies natuurlijk. Ja, en al hulpindustrie is ja. een vreselijk woord. Ja, ja. Nee, ja, en dat komt natuurlijk eigenlijk in uh, ook weer heel lang geleden heeft Linda Polman een, een, ja. een boek geschreven. dat heette de hulpkaravaan volgens mij. Ja. En dat ging heel erg over noodhulp en en.
1: Die karavaan trekt van crisis uh, naar ja, crisis.
2: Ja, ja, precies. En dat en en zij. Een van haar kritiekpunten was eigenlijk: van ja, er is een hele parallele wereld ontstaan in Afrika. Dat is namelijk van mensen die van hulpproject naar hulpproject gaan. Wat natuurlijk wel zo is, want als ergens, de, een, als ergens een crisis is en die is weer over, dan ga je naar de volgende ja. crisis toe. En die mensen die gaan van A naar B ja. en die verdienen daar geld aan. En die rijden, hè, dat is altijd de, de beeldvorming, die rijden dan in
1: grote voorbeelddrives met, met vlaggetjes van, van die de witte. UN, ja. Ja. Ja, en, dat en die is, stappen dat alleen is, maar uit op hun eigen compound.
2: Ja, en dat is, dat, ja, precies. En dat is eigenlijk het beeld wat daar, wat daar een beetje aan hangt. Dus ik merkte heel erg, toen ik begon met dit werk... hadden natuurlijk ook allerlei mensen om me heen. Die zeiden van, ja, Afrika, verloren continent. Ja. Waarom zou je dat doen? En wie denk jij dan dat je bent? Dat je het wel kan helpen? Ja, op zich
1: goede vragen, toch? Ik bedoel...
2: Ja, zeker. zeker. Maar ja, ik
1: bedoel, je is... Als, als ze mij dat zouden vragen, zou je me prikkelen en ik zou geërgerd zijn. Maar ik zou dan wel proberen uit te leggen waarom het A, niet verloren is. En B, wie ik dan ben. Namelijk, ja, totale nobody. Maar hmm. ik probeer ook.
0: <laughs> ik zat zo te wachten op een prachtig mooi verhaal. Je nee, komt gewoon met een soort nee, maar, van keiharde realiteit. Nee, maar
1: het, toch, het gaat toch over menselijkheid. En je hebt een hart voor, in dit geval, dus mensen ja. uh, voor de zorg in Afrika. En je doet wat je kan doen. Ja, wie ben jij dan? ja Je kan het ook niet doen of zo. En, nou, en een game ben... ontwikkelen of zo. De start-up.
2: Ja. Nou ja, kijk, ik ben op een gegeven moment ook... In het begin kwetste het mij heel erg. Maar ik heb op een gegeven moment heb ik me daar daarvan losgekoppeld. Omdat het me niet meer uitmaakt. Omdat er zijn gewoon mensen. Die kan je toch niet overtuigen. Ik kan wel gaan. Op, ik kan op de banken gaan staan. en Ik kan op de tafel gaan staan. Ik kan roepen van joh. Weet je wat? Het is voor ons in ons eigen uh, belang. Dat we zorgen dat er een Afrika is ja. dat ook kan groeien. Ja. Maar sommige mensen willen het gewoon niet snappen.
1: Ja, je bent wel. Oké, okay, je hebt altijd een soort. Uh, je hebt altijd drie, drie soorten publiek. Hè? Je hebt het publiek, uh, die mensen. Waarschijnlijk die deze podcast luisteren. Of, of misschien. Die heb je sowieso wel mee. Hè? Die zijn al Afrika-minded. Of die mensen. Vindt... koop dat boek. <laughs> <laughs> Houden het erin. <laughs> En je hebt een soort grijze massa van, nou, die zitten op de wip, hè. Dat kan, uh, het kan verkeren, die kunnen met je mee. Of, en je hebt natuurlijk altijd een gedeelte, ja, dat is aan dovemans oren gericht, PVV stemmers of zo. Maar...
0: Ik dacht dat je telegraaf leest, zou zeggen, maar oké. Okay.
1: Nou, dat is nog iets breder, denk ik. Maar uh, je schrijft niet voor niks een boek. Ja. En in dat boek ben je best wel uh, wervend. Dus je gelooft wel in dat je nog mensen kan overtuigen.
2: Ja. Waarvan wil je ze overtuigen? Ik wil ze overtuigen dat Afrika geen verloren continent is. En ik wil ze er ook van overtuigen dat ontwikkelingssamenwerking zoals we het nu hebben ingericht, dat dat op een andere manier kan ja. en op een andere manier moet. En daarbij spelen goede doelen, waar ik zelf mijn heel klein goed doel werk, maar het zijn
1: natuurlijk een heleboel goede doelen, ja. die, die kunnen daar een hele belangrijke rol bij spelen. En dat wordt een beetje onderbelicht. Ja, nee, maar daarom complimenteer ik je ook, want dat is altijd goed om te doen, denk ik. Dingen die onderbelicht worden, uh, in het licht zetten. Je laat in je boek uh, Mojo, Sex en Easterly met elkaar praten over systeemhulp. Net had je het al eventjes over Dead Aid van Mojo. Mojo van Mojo. Hoe, hoe gaat dat gesprek en, en waar sta jij uh, daarin?
2: Moyo die had natuurlijk, uh, die, die was heel erg, die, die, zij begint haar boek en dan zegt ze van ja, er is duizend miljard dollar is er al besteed aan hulp. En ja. wat zijn we ermee opgeschoten? en Zij komt zelf natuurlijk uit Zambia en dan kijkt ze in Zambia rond en zegt ze, ja, maar is die duizend miljard die is gewoon verdampt.
1: Nou sterker nog, het heeft ons ja. uh, uh, achteruit geholpen. Ja precies.
2: Het idee wat zij daarbij heeft is dat die hulp, dat die hulp is eigenlijk zinloos. Want die hulp die zorgt nee, niet... Nee, schadelijk. Scha Sorry hoor, is, maar ze ja, is echt heel negatief. Ja, dat klopt. Ja. En ze zegt eigenlijk van... Als je die hulp in zo'n uh, economie stort... Dan is er eigenlijk geen incentive meer voor de voor, voor een, uh, regering... Ja. Om te innoveren of om investeerders aan te trekken. Nou, als die, die investeerders niet komen... Dan is er geen economische groei. Ergo, uh, er is werkeloosheid. En dan heb je dus meer hulp nodig... Dus dat is een beetje wat zij zegt. Hè? En het is, er is ook wel kritiek op het Westen in, in haar boek. Want ze zegt natuurlijk ook van... Ja, de, het Westen mag zich daar ook... Die heeft ook een belangrijke rol daarin. Want die hebben altijd... Die kijken toch naar geopolitieke... Uh, die hebben toch geopolitieke motieven. Mm -hmm. Dus die kijken niet altijd naar van... Wat is het juiste om te doen? Ja. Want als het geopolitiek... Wat komt ons het beste uit? Ja, precies. Ja. Dus zeg maar, daar zit wel een beetje de, de spanning uh, in, in, in dat boek. En seks? En seks. Uh, <laughs> Ik denk, dat gaat de hele andere kant.
1: <laughs>
0: nee, we, we
2: springen, we springen van, uh,
1: van antwoord naar antwoord. Maar zo heftig gaan we ook weer niet de verkeerde <laughs> kant op. Uh, nee, de grondleggen van de Millennium Doelstelling.
2: Ja, 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 die zegt natuurlijk dat er een uh, armoedeval is. En uh, dat, is, dat komt door allerlei
1: problemen. Hè, van, uh, van Wat is dat, een armoedeval? Ja, dat, dat je, oh, poverty uh, trap. Ja, poverty oh. trap. Oh, Ik dacht, hoor. val als in je valt, maar de poverty Wat die hij die eens uit?
2: Ja, dat je dus. Uh, je zit in een hele uh, slechte situatie en die wordt niet beter, want er is malaria, er is HIV, uh, het onderwijs is slecht. En hij pleit eigenlijk voor een soort mega hulp vanuit het Westen, een soort van Marshall hulp. En hij gaf in zijn boek aan, van joh, als het Westen echt serieus hier werkt van zo'n. Ja, maak je één echt...
1: groot plan, ja. plempje je er een paar miljoen tegen aan. Nou, miljoen, miljarden. Miljard.
2: Miljarden. En dan gaan we
1: dit probleem oplossen.
0: Ja. Once and for all. Once and for all,
1: ja precies. En dan heb je ook nog Easterly. Van White Man's Burden.
2: Ja, ik denk dat uh, Easterly... Aan Easterly het meeste beviel. Uh, is Omdat ik zie dat ik zelf... bij een kleine organisatie werk. Kijk, Easterly is eigenlijk het belangrijkste. wat, wat hij, heeft, hij is het ongeveer uh, eens... met die andere twee. Maar hij zegt van... Er is wel ontwikkeling in Afrika. En de vooruitgang die in Afrika wordt geboekt. komt eigenlijk van kleine
1: grassroots organisaties. En dat is Lokale natuurlijk... organisaties ja, die zelf een antwoord geven op een lokaal probleem. Ja.
2: En als ik nu kijk naar wat ik. Als ik de, nadat ik dat boek heb geschreven. en probeer om dat bij al, alles bij elkaar te knopen. en tot een soort van conclusie te komen. dan is dat wel een van de belangrijke conclusies. En die, die conclusie die deel ik omdat ik zelf in mijn eigen werk dat heel erg gezien heb. Dat op het moment dat jij niet met lokale mensen werkt, op het moment dat je niet luistert naar wat er on the ground gebeurt. Dan heeft, het, dan heeft het allemaal niet zo heel veel zin. Want het heeft geen zin om van boven allerlei plannen en allerlei thema's. En want dat gebeurt natuurlijk vanuit het Westen en vanuit de Nederlandse overheid. En dan is, is er een nieuw thema. Dan is opeens inclusie het thema. En dan gaat Sorry. alle ontwikkelingen... Het, het, Westen,
0: het Westen bepaalt een beetje waar jullie, <tacht> waar jullie in Afrika ja. uh, behoefte aan hebben.
1: Nou, is wel interessant. Nee. Ik had uh, gisteren, dat heb je vast al gezien, op LinkedIn geplaatst. Van, nou Ik ga uh, David Heijer spreken. Het gaat hier en hier over. Hoe kijk jij ernaar? En ik had iemand getagd van Buitenlandse Zaken. En die had het over... Uh, die zei eigenlijk twee dingen. Ten eerste, uh, het westerse perspectief bestaat niet. Dus ja, we zijn allemaal mensen met opvattingen en vooroordelen. Vond ik een bijzondere. Uh, omdat, ja, dan... dan ja, natuurlijk zijn we individuele mensen. Maar we hebben wel... We, we zetten een bril op die hier een beetje ook wordt gecreëerd. Ook door elkaar en met elkaar. En ten tweede, zei hij... Waar wij nu heel erg op inzetten, is vrouwenrechten. Daar kan je ook weer van alles van vinden. En dat sluit misschien aan en misschien niet. Maar is dat, is dat ook niet... Een typisch westers perspectief.
3: Ja, dus
1: een plan in Den Haag toegepast in een, in ja, een dorpje in Limpopo. Ik noem maar wat. Ja, natuurlijk.
2: Dat is, zeg maar de, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel. Moet je dat tegenwoordig noemen. De hele slechte combinatie vind ik dat overigens. Maar ik hoop dat we daar ook nog eventjes uh, over kunnen Zeker. hebben. Zeker. Heb heb in het boek heb ik ook een voorbeeld gegeven van een collega van mij. Kisa. En die werkte uh, voor onze organisatie in Malawi. En we mm -hmm. hebben daar twee grote ziekenhuizen voor mental health. En in het hele land zijn er vier ziekenhuizen die zich bezighouden met geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn echt een niche in Afrika. Ja. En wij hebben daar twee ziekenhuizen die waanzinnig goed werk doen. Hij kon op een gegeven moment, kon die vanuit de um, uh, grote hulporganisatie, uh, uh, volgens mij USAID of zo, kon hij geld krijgen. <coughs> maar er werd erbij gezegd van, luister, er moet wel een soort van klimaat... Oh. idee bijzitten.
1: Oh, het
0: werd gekoppeld aan een andere.
2: Werd, het, want dat zijn de thema's. Op dat moment dus, was, klimaat, okay, dus was het psychische
1: uh, hulp in een, voor een psychiatrische instelling. Ja. Moest met ja. een soort klimaatdoelstelling komen. Ja,
2: dus, je moest dus om uh, in een aanmerking te komen voor 500.000 dollar. Ja, moest hij op een of andere manier. moest hij het, het klimaat erin fietsen. Ja, als je het hebt over geestelijke gezondheidszorg. Als je het hebt over outreach. Je gaat vanuit je ziekenhuis naar allemaal kleine dorpjes. Je gaat ja. kijken naar mensen. of je ze kan helpen. Ja, dan moet je opeens klimaat
1: erin gaan. En bovendien hè? zijn ze daar misschien nog niet eens. En wat nog veel belangrijker is, eh, klimaatprobleem veroorzaken wij in het mondiale Noorden. Zeker niet in Malawi. Ja, wel. dus dat is typisch zoiets wat, wat dan in het mondiale noorden wordt bedacht. En ja, die dan...
2: thema's, hè? die thema's zijn ja. natuurlijk. En die veranderen ook elke keer weer. Het is ook een beetje modegevoelig. Want dan heb je het, dan is inclusie is opeens het ding, en dan uh, LHBTI komt erbij. En yes, het is... klimaat. En en vanuit, uh, vanuit de Nederlandse overheid wordt er ook heel erg daarnaar gekeken. Want nu wat jij aangeeft zeg maar, uh, in de nieuwe Afrika-strategie... is het dan volgens mij is het, uh, mensenrechten en vrouwenrechten. Ja, dat vind ik hartstikke goed. Ja, kun je ook niet tegen zijn. Kan je niet tegen zijn. Maar het zorgt er wel voor dat je met een hele beperkte blik ergens naar gaat kijken. En mijn kritiek daarop is eigenlijk... Dat je daarmee niet optimaal gebruik maakt van het potentieel wat je al in Afrika hebt. En al die organisaties die er werken. Want je bent eigenlijk heel erg met een tunnelvisie maar, ja. maar een heel klein onderdeeltje aan het kijken. Ja. Dat vind ik jammer.
1: Hey, je hebt met een uh, paar manieren van ontwikkelingshulp geven moeite. Uh, ik ga even van het grootste schaalniveau naar de kleinere schaalniveaus. Uh, misschien kun je er even kort over zijn hoor. Even een citaatje uit je boek. Het neoliberale beleid van de IMF en de Wereldbank had de armoede alleen maar vergroot. En wij, de NGO's, konden met particulier donateursgeld de zorg weer oplappen. Op welke manier heeft het uh, Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank die armoede vergroot volgens jou?
2: De Wereldbank die geeft leningen. En dan heb je het over structural adjustments. Ja. Dus eigenlijk... Lange termijn hulp. Ja, precies. Dus je wil, wat ze zeggen is, we willen een land in Afrika willen we klaarmaken voor de, voor de wereldhandel.
1: Voor ja. de neoliberale wereldhandel.
2: Ja, nou, laten, we het, laten we het netjes houden hè? Voor, de, voor, de, voor de handel, dus voor de wereldhandel. Dus dat ze kunnen meedoen met, met, uh, met de wereldhandel. Nou, daar, daar horen dan een aantal voorwaarden bij om uh, die leningen te kunnen krijgen. Dat gaat het over goed bestuur, vrije pers, uh, mensenrechten schendingen die, die, uh, die worden ingedampt. Het belangrijkste is dat je dan de staatsuitgaven, dat je die omlaag brengt... voordat je die leningen kunt krijgen. En wat ik dan zag in bijvoorbeeld Sierra Leone is dat in Sierra Leone was er onwijs gekort op, uh, op de zorg. En dan vervolgens komen er allerlei goede doelen... en die moeten de boel weer opkalefateren. Ja, dat is natuurlijk een hele Dus rare eerst wordt de door.
1: zorg geplunderd... en daarna komen die NGO's die moeten in dat gat springen.
2: Kijk, uiteraard wil een land als Sierra Leone... die wil heel graag uh, dat geld van, uh, uh, van de Wereldbank hebben. Dat is, dat is, dat is duidelijk. Ja. Maar als er als vervolgens als een voorwaarde is... om heel erg op onderwijs en op uh, gezondheidszorg te beknibbelen... En later zijn er allerlei nou ja, de waarschijnlijk... goede doelen. Die met die, dus met privaat geld, want laten we wel zijn. Ik kom, in principe kom ik daar met een tas vol met geld van mijn donateurs. Ja, dat is natuurlijk een hele rare situatie. Dus dat vind ik wel heel krom in hoe dingen dan gaan. Vandaar dat ik het op die manier vrij... Uh, Stevig. Lomp, ja. <laughs> nou, Neer heb gezet.
1: Ja, uh, onderaan de streep is de Wereldbank en de IMF toch wel nodig. Dus het moet alleen anders functioneren. Ja, ja. Ja. Anders schaalniveau, niveau, namelijk bilateraal. Uh, wat is je probleem met hulp van de Nederlandse overheid... die naar bijvoorbeeld Oeganda gaat? Om maar even een recent voorbeeld te geven.
2: Ik denk dat dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... vanaf, uh, vanaf Bert Koenders hè, werd, werd die, die pool van landen... Die werden, die werden geholpen, die werd steeds kleiner. Ze mm -hmm. dus hebben op een gegeven moment besluitje van... we gaan nog alleen maar met deze 15 landen gaan we aan de slag. Ja,
1: want dan kun je echt wat doen.
2: Ja, dat, dat denk je dus. Maar dat was de gedachte. Dat, dat was de gedachte, maar een van die landen was Rwanda. Nou, ik, als je nu kijkt wat er op het moment aan de hand is, hè, want um, uh, Kagame die heeft, uh, die heeft een soort uh, migratiedeal met Engeland gesloten. En dan blijkt dat die eigenlijk van plan is, als al die mensen daar naartoe komen dat die ze nog, alsnog naar het land van herkomst stuurt. Dus Rwanda, waar jij op dat moment als Nederlandse overheid dan voor gekozen hebt, die ontwikkelt zich in een jaar of in twee jaar... Tot een, tot een land waar je eigenlijk geen zaken mee wil doen. Dus ja, dat is natuurlijk een hele... Een maar
1: hul... bilaterale hulp is natuurlijk ook een manier... om het gesprek open te houden. Hè? Want wat heeft een land als Oeganda... anders met een land als Nederland te schaften... als we ook geen hulp geven? Dus het is ook een hele mooie... ja soort breekijzer... om in ieder geval de communicatielijnen open te houden.
2: Maar het is ook een beetje cherrypicking natuurlijk. Want je, je, je kiest dan een beetje voor een, voor een donutdaling. Want dat is Oeganda... Want als je in Oeganda rondkijkt, zie je waanzinnig veel... uit allerlei landen, uit Zweden, uit overal is er hulp voor Oeganda. Er zijn natuurlijk een aantal landen waar dat wel... die ontwikkelingsindustrie, laat ik maar zo noemen... die trekt dat heel erg aan, ja. eigenlijk als een magneet. Maar als jij naar Tjaat gaat, dan zul je, dan zul je die, die organisaties niet tegenkomen. Want dat is opeens een heel ander verhaal. Dus je kunt ook en goed mijn...
1: worden in bilaterale hulp binnen Harken.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat, dat, dat wat het belangrijkste is... is dat de Nederlandse overheid eigenlijk in mijn optiek, de goede doelen die in Afrika werken... dat ze die moeten, zouden ondersteunen met een multiplier eigenlijk. Dus dat je ze geld gaat geven. Ja, nou daar komen, Dan we, komen we zo meteen Houd je,
1: op. Hou je kruid nog eventjes droog. Dus je bent kritisch op multi- en bilaterale hulp. Uh, wat je wel toegeeft is dat de volumes en het bereik groter zijn. In je boek ben je niet heel enthousiast over particuliere initiatieven... en je rapt eigenlijk met geen woord over geldterugzendingen... waar mijn halve... Uh, Halve minor over ging, remittances. Ja. Is je boek niet gewoon stiekem één grote fondsenwervingscampagne voor de Hospitaalbroeders? Yes. <laughs> Door. Want, want jullie zitten stom toevallig <laughs> precies op de sweet spot, volgens Kenner David Heiden.
2: Nee, 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 nee. Want het is, kijk, de, de, het grote probleem van mijn organisatie is volumes. Ja. Want wij hebben waanzinnig veel goede mensen uh, in Afrika zitten. We je zei 20, 20, 20, 20, hoeveel landen? Negen landen. Dat oh, is het toch ook niet voor de poes eigenlijk? Nee, maar we halen eigenlijk te weinig geld op. Want als je mij vier keer, vijf keer, zes keer zoveel geld geeft... dan kan ik dus vijf, zes keer zoveel doen in Afrika. En dan kan ik die ziekenhuizen... Nou, ik hoop dat als leveren, jij je dubbel
1: zoveel geld krijgt... dat je meer dan dubbel zoveel ja, kan nee, doen. Ja, nee, oh, okay. precies. Tuurlijk. Moeten we wel even kritisch blijven, David. Ja. Oké, okay, maar okay, dus jij bent wel kritisch weer over de, de volumes die je bereikt... en de ja, impact zeker, die je daardoor maakt. Zeker, zeker. Okay.
2: En ik denk, en denk ook, heel, als je heel eerlijk bent... als je uh, de gemiddelde podcast luisteraar van jullie... Uh, gaan, die die niet, slim hoor, pas op. Ja, dat weet ik wel. Maar die zullen niet de oren en zeggen... hé, hey, hospitalbroers, die gastenkenning. Dus, weet je, we ik ken we het nog laagste, niet. Nou, precies. Ja. Maar ja. dat vind ik juist heel leuk. We hebben een lage naastbekendheid. Dus uh, bij donateurs, die vinden je wat moeilijker. Dus die, die lage volumes, dat is echt wel een probleem.
1: Ja. Hé, hey, ja. zometeen gaan we het over uh, Trade for Aid hebben. Aid for Trade. <laughs> heel chill Sorry. dit. Uh, maar eerst is het tijd om de studio in Utrecht te verhuilen voor een geluid vanuit Nairobi. Alexander Valenton van HQ Media over, ja, hoe moet ik het samenvatten... ...het langs elkaar heen communiceren van het mondiale noorden en het mondiale zuiden. Ga je gang, Alexander.
3: Ik word steeds radicaler en ik hoop dat dat koer op de molen is van de discussie hier. Ik woon nu al meer dan 15 jaar in Kenia en ik heb redelijk wat rondgereisd op dit continent. En hoewel ik nu een mediaondernemer ben, was ik vroeger journalist... En die manier van onafhankelijk denken en kijken kan ik niet loslaten. Sterker nog, het is een tweede natuur geworden. In die 15 jaar heb ik een omwenteling meegemaakt in mijn eigen denken. Aanvankelijk dacht ik, hulp geven is cool. En toen dacht ik, hulp geven on demand is het enige redelijke. En nu denk ik, moreel oké okay zaken doen, dat is het enige wat werkt. Laat me een anekdote geven die mijn denken veranderde. Ik was door de EU gevraagd om een project te verzinnen een verregaande inhoudelijke discussie tussen de toekomstige leiders van de EU en Afrika... over onderwerpen die ons allemaal aangaan of in de toekomst aan zullen gaan. Dat was de vraag van hen. Dat leek me zinnig en ik ontwierp een plan. Een langdurig debat, gepland voor zeven jaar... tussen studenten van Afrikaanse en Europese universiteiten over allerlei thema's. Ze zouden elkaar leren kennen, elkaar standpunten leren begrijpen... en heen en weer kunnen reizen. En vooral, er was een basis van onderlinge gelijkheid... Ik had iets heel multimediaals bedacht. En er was geld voor. De opdrachtgever, de EU, vond het fantastisch. Dus toch ik aan het werk. In Europa was het vrij makkelijk om universiteiten op het lijstje te krijgen. In Afrika was dat een stuk lastiger. Niet alleen omdat ik meteen gevraagd werd wat dat, in contanten, aan de universiteit zou opleveren. Maar vooral, deze discussie dient niet de Afrikaanse zaak. En dit plan is geen Afrikaanse wens. Het is een Europese vorm om over een Europese discussie de schijn van gelijkwaardigheid te leggen. Maar het was niet gelijkwaardig, want Europa betaalt... en Europa bepaalt de spelregels van deze discussie. Uiteraard vroeg ik dan wat de Afrikaanse wens zou zijn. Hoe het voor Afrika relevant zou kunnen worden... en hoe het voor de toekomstige leiders wel acceptabel zou zijn. En veel verder dan geld kwam het niet. Later sprak ik ook met de studenten van deze universiteiten. Die hadden min of meer hetzelfde sentiment... Het discours is getriggerd door het noorden en wij moeten antwoord geven. En evident vroeg ik ook hen, maar wat is dan jullie vraag? En het antwoord was wederom onhelder en rommelig en kwam naar nou, heel veel vragen neer op. Maak ons duidelijk wat wij hier aan hebben. Zij draaiden de zaak dus om. Zij konden niet zeggen wat zij wilden, ik moest hen zeggen wat zij eraan hadden. Als dat de eeuwige kwestie is tussen Noord en Zuid, Noord wil helpen en Zuid vindt dat er een schuld openstaat, dan is de discussie bij voorbaat verlamd. Zolang het Noorden wil blijven profiteren van het Zuiden... het leegtrekken en badineren... en het Zuiden wil blijven profiteren van de emotionele en historische schuld... plus de maximale winsten voor hun leiders... dan blijft er een gat in de discussie. Als er een discussie is die gevoerd wordt door verbale Afrikanen... niet te radicaal en leuk om naar te luisteren... en goedwillende Noordelingen die empathisch zijn maar geen macht hebben... dan gaat het alleen maar over de vorm... Zolang er geen fundamenteel equilibrium is, is de scheve discussie... en kunnen wij met onze goedbedoelde potten geld klaarstaan... herinner een projectje doen van een paar ton tot een paar miljard. Maar werkelijke gesprekspartners worden we niet... zolang de ereschuld van het kolonialisme, het neocolonialisme... en de huidige economische plundering van Afrika doorgaat. Zonder een visie aan de ontvangende kant stokt het gesprek ook. Ik hou niet zo erg van het neoliberalisme. Maar ik denk dat een zakelijke aanpak waarbij de Afrikaanse leider van CEO tot president verantwoordelijkheid draagt, zinnig is. Daarbij moet er zoveel mogelijk waardevermeerdering komen in Afrika. Mijn gedachte is dat het onmogelijk is om met onze verlichte filosofie uit de 18e eeuw zaken te doen met Afrika... die deze filosofische omwenteling niet heeft meegemaakt en misschien ook helemaal niet wenst mee te maken. Het opleggen van normen, systemen en waardes is uit den boze... Maar het is verdomd lastig acteren als de tegenpartij de spelregels afwijst en niet met alternatieve regels komt. Dan is het dus verder aan de ondernemers om het spel te spelen. Samengevat, als er geen vraag is, hoe kun je dan een antwoord geven? En als je een antwoord geeft op een ongestelde vraag, is dat dan niet altijd paternalistisch?
1: Thanks Alexander. Hele goede column. Ik heb er, ik heb er echt van genoten. Maar de vragen die zijn voor jou David. Dus als er geen vraag is, hoe kan je dan een antwoord geven? En dan heeft hij het natuurlijk over dat, uh, wat, die, wat zei hij ook weer, ik had iets heel multimediaals bedacht. Dan heb je, heb je iets bedacht, maar de, ja, je komt niet echt verder. Dus je, je staat soort van schaakmat. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe heb jij naar deze column geluisterd?
2: <coughs> het bevestigt eigenlijk, uh, wat ik ook in mijn boek schrijf, dat, dat die vraag die moet eigenlijk van onderop komen.
1: Ja, maar de, de, de is... De
2: he, het he, ja, die vraag is er wel degelijk, maar dan moet je wel goed luisteren en dan moet je wel zoeken. Kijk, ik geloof niet dat er, dat er vanuit Den Haag uh, dat er elke keer bepaald kan worden van wat goed is voor Afrika. Of wat goed is voor de vrouwenrechten bijvoorbeeld in, in Afrika. Laat die, laat die vrouwen daar zelf mee komen. En ik denk de, de, het allerbelangrijkste wat ontwikkelingssamenwerking nastreeft is dat de opbouw van een civil society. En zoiets kun je eigenlijk niet van boven opleggen. Dus het moet van onderaf komen. Je moet mensen zelf aan het woord laten. Je moet mensen zelf uit laten vogelen. En ga maar een keer op je bek en het gaat een keer mis. Dat is helemaal niet erg.
0: Er is eigenlijk geen draaiboek voor hoe je een civil society moet opbouwen.
2: Nee, maar het is, wat, wat volgens mij niet werkt is dat je dat van, van bovenaf heel erg probeert te sturen. Tuurlijk is je, je wil het wel sturen. In het Westen wil je dat sturen, want je wil hè, dat, er, dat er een stevig fundament komt van, van middengroepen. Maar het moet wel een soort van ontwikkeling zijn die van onderaf gevoed wordt. En ik geloof heel erg dat als je juist al die groepen, al die, die mensen die met, op allerlei manieren in allerlei dorpen en steden in Afrika, die bezig zijn met hun eigen projecten en met hun eigen programma's. Als je, die, als je, daarna, als je daar goed naar luistert, dan is het ondersteunen van hen is cruciaal voor het ontstaan van zo'n civil society. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
1: En hij zegt, als je antwoord geeft op een ongestelde ja. vraag, is dat niet altijd paternalistisch of maternalistisch, wat je wil?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Want hoe, hoe doorbreek je dan? Uh, want hij, hij, uh, Alexander zegt ook van ja, uh, je staat een beetje schaakmat. Hè? Dus je hebt dat, dat neoliberalisme. Je hebt de huidige, huidige plunderingen nog steeds. Je hebt de ereschuld. Op welke manier kun je überhaupt in een, in een gelijkwaardig gesprek belanden met al die bagage?
2: Als je kijkt naar de opmerking die je dan vaak hoort hè, van hulp heeft geen zin. Het heeft allemaal geen zin gehad. Dan gaat het volgens mij elke keer terug naar die afhankelijkheidseconomie. Die is niet opgelost. Het zuiden is nog steeds afhankelijk van het noorden. Eigenlijk is het te bizar dat al in de jaren 60 en 70 Jan Tinbergen, professor Jan Timbergen, die, zei, die liet al zien van waar het scheef ging, waar het misging. He, dan had hij het over de, de landbouwoverschotten, textieloverschotten die op die markt worden.
1: Ja, die gedumpt, gedumpt worden ja. tegen lage prijzen waar uh, niet tegen te concurreren valt. Ja, Er worden
2: enorme tariefmuren.
1: Ja, worden. dus als Afrikaanse landen willen exporteren, dan komt er wat bij en dan pas komt het op de Europese markt, dus hele dure producten. Ja, en het
2: beschermen door, uh, met landbouwsubsidies van je eigen markt. Ja, als je nou als overheid, als je, nou, als je daarvoor zorgt dat dat wordt opgelost. Dat dat er niet meer is. Dat er een, hoe zeg je dat tegenwoordig, een level playing field komt. Waarbij een eerlijke kans voor Afrikaanse handel is. Ik denk dat je dan een heel stuk opschiet. Maar die afhankelijkheidseconomie, die moet aangepakt worden. Als je, dat, als je die ongelijkheid niet
1: aanpakt, ja, dan gaat het niet veranderen.
0: En Dan kan je er nog zoveel hulp tegenaan gooien. Dan kan je er nog zoveel ontwikkelingssamenwerking tegenaan ja, gooien. Ik, ja.
1: ik ben nu heel erg onzeker geworden of ik nou trade for aid of aid for trade moet zeggen. Aid for trade, denk ik. Is correct? Ik denk het wel, toch? <laughs> trade,
2: trade for aid is best wel gek. Ja. Het <laughs> nou, is een beetje de verkeerde andere, kant oh, nou, op. Jij,
1: jij vindt het allebei gek, toch? Jij vindt die verknoping echt een slecht idee.
2: Ja, ik vind ik heel slecht idee. Vertel, waarom?
1: Oké, okay, dus in, uh, onder volgens mij Rutte 2...
2: Er uh, moesten 1,4 miljard uh, bezuinigd worden op uh, ontwikkelingssamenwerking. En toen kregen ze in Den Haag het lumineuze idee om handel en hulp te koppelen aan ja,
1: elkaar. Ja, dan kost het minder. Ja,
2: dat is een heel slecht idee gebleken. Maar volgens mij is het idee erachter niet zo heel slecht. Er zat wel een soort idee achter, namelijk uh, hulp. Dat gaat dan even terug tot Dan en Moyo. Hè. Hulp maakt mensen lui. Dus als je met handelsmissies daar naartoe gaat, als je geld investeert in economieën daar. Ja,
1: dus dan moeten ze eerst met een plan komen. En ja. en, um...
2: Maar dan worden mensen worden zelfstandiger. En als ze zelfstandiger worden... worden ze minder afhankelijk... en worden ze meer zelfredzaam. Nou, als, daar... ik, ja, als ik
0: hem concreet maar, uh, wil maken... is dat dan mm -hmm. het voorbeeld van... de, de rozenboer in Ethiopië... Ethiopië die uh, geld krijgt... van de Nederlandse, uh, van de dat, Nederlandse dat is, overheid... om daar iets op te starten.
2: Jure, dat is toch van de gekke. Er is toch idioterie ten top... Dat je ontwikkelingssamenwerkingsbudget hebt. En dat je dan uiteindelijk een rozenkweker uit het Westland meeneemt naar Afrika. Die gaat dan daar uh, in Kenia kweken En vervolgens het enige argument is dan... Ja, maar ik zorg voor werkgelegenheid. Nou, serieus, maar ik had met die 8 met die miljoen... Had ik denk dat er heel veel meer mensen... En heel veel betere, structurelere hulp had gegeven kunnen worden.
1: Dat is toch niet zo heel gek? Want die uh, rozenkweker uit het Westland die heeft de kennis... Uh, hoe je dat doet. Uh, daar heb je het klimaat zodat je die, uh, die kassen niet zo ontzettend uh, warm hoeft te stoken. Ja, en vervolgens
2: uh, worden, al die, worden die uh, rozen weer hier naartoe gevlogen. Uh, als je het hebt over, over wat er niet klopt in het klimaat, dan is het dat wel. Maar afgezien daarvan, volgens mij is ondernemerschap hè, gaat heel erg over risico's nemen. En ik vind het, ik vind het niet bij elkaar passen, dat je een ondernemer die maar één
1: ultiem doel heeft. En dat is winst maken. Want dat is het ultieme doel van een, van een ondernemer. Nou, in dit geval maken. was dat iets anders. Want ik fiets er toevallig langs. Toen zag ik een enorme Feyenoord-vlag uh, daar hangen. <laughs> ik zweer het je.
0: Ja. Oh, dat doet jou pijn? Dat, dat, dat deed me geen goed.
1: Maar het was ook vooral oké. Okay, dus, uh, nee, maar het was wel lachen. Want ik fietste, uh, fietste door Ethiopië. En ik zag in één keer Feyenoord-Rotterdam-vlag wapperen boven zo'n zo kas. Het probleem was trouwens dat heel veel kassen inmiddels leeg stonden. En dus ja, je kan wel zeggen werkgelegenheid. Maar werkt dat dan ook echt met iemand die gewoon inderdaad alleen maar daar is, is voor de winst? Volgens mij is dat een typisch project wat, wat mislukt is. Ja. Langs alle kanten, zelfs langs het werkgelegenheidsargument. Ja.
2: En je had op een gegeven moment, uh, had je Dutch Good Growth Fund. En daar konden ondernemers, die konden dan daar uh, aanspraak op maken.
1: Nou, dit is uh, volgens mij uh, twee jaar geleden. Oké, okay, Dus voor de goede orde ontwikkelingsgeld gaat niet meer rechtstreeks naar of een overheid of een NGO of uh, et cetera in Afrika. Nee, het gaat naar een fonds. En ondernemers in Nederland die kunnen daarin graaien als ze een goed plan hebben om uit te voeren in Afrika. Ja.
2: En volgens mij twee jaar geleden of zo, Paul Hubink, die heeft aangetoond dat er helemaal niet van al die plannen terecht is gekomen. Maar afgezien van, van, van of je erover nadenkt dat, dat, het, een, een, dat het zou kunnen werken vind ik gewoon dat ondernemers, het ultieme doel van een, van een ondernemer is winst maken. Dus wat, dan heb je daar helemaal niets te zoeken. Want, want hoe ben je dan die mensen daar uh, in je werk aan? Hoe probeer je dan mensen daar Ja, dat hoeft natuurlijk leven. niet te
1: zijn. Hè? Ik bedoel, mijn ultieme doel in mijn werk is uh, de, ja, dat ik wat verdien. Maar dat wil niet zeggen dat ik het ook uh, niet belangrijk vind of niet leuk vind. Of bepaalde dingen stom vind eraan of bepaalde dingen belangrijk ja, maar de vraag vind. Is dan misschien
0: meer, waarom moet dat dan vanuit de overheid allemaal gesteund worden met belastinggeld? Omdat het anders blijkbaar niet gebeurt. Ja, maar dat zegt toch al genoeg dan?
1: Nou ja, als je als overheid een uh, handje kunt helpen om te zorgen... dat die ondernemers hun toepassing uh, kunnen toepassen in, uh, in, uh, in een land... wat staat te springen om werkgelegenheid, kennisdeling, et cetera... Dan, dan zou het kunnen werken in theorie... Jos. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat als, een win, als je een, als bedrijf een winstoogmerk hebt, dat je dan per definitie uh, naast het potje pist in de praktijk. Nee, maar wat gebleken is, dit, het was een experiment hè, onder ploemen, en het is kan
2: mislukt. Wat ik dan interessant vind, is dat nu in de nieuwe afrika strategie dat die, dat die handel en hulp elkaar nog steeds vasthouden. In mijn ogen is het gebleken dat dit niet, dat het niet echt heel goed heeft gewerkt, en ik geloof ook niet dat het goed gaat werken. Maar goed, Hey, hold your horses, want ik ben gewoon een oude Jan Pronk uh, adept. Hè, en ik vind dat. Jan Pronk moet een keer uitnodigen hier en, ook. Ik vind en dan leuk. denk ik van: uh, dan heb je het wel over hulp. Hè. In de jaren 70 werd natuurlijk nu nog over hulp gesproken. En daar staat voor mij, als je dat dan tegenwoordig samenwerken noemt, hè, de, het staat voor mij heel erg ver af van samen met ondernemers in een handelsmissie naar Afrika toe gaan. En dan kijken wat je kansen zijn als ondernemer.
1: Ik vind het gewoon onsmakelijk. Ik vind het onethisch.
2: Ik vind het niet kloppen.
1: Ja, maar dat, ja, dat zijn van die emoties. De, wat moet ik daarmee? Ik vind het onethisch. <laughs> maar wat is dan precies onethisch? Als een ondernemer gaat ondernemen in Afrika... Ja, met
2: je eigen geld. Ondernemen, tuurlijk. Ga lekker ondernemen. Oh, daarmee heb je het, het over je level playing geld. field. Ja, precies. Met je eigen geld. Als, als die, die rozenkweker, als die zijn zak heeft gevuld in Nederland... omdat die elke, elke dag zich de pleuris werkt.
0: Ja, mooi gezegd.
2: Ja? En dan als jij vervolgens denkt van... hé, hey, ik zie kansen in Afrika... Nou, be
0: Ga, Dat is wat het. ik ook net zei. Blijkbaar ik... gebeurt het niet als er geen... Uh, overheidsgeld tegen komt. Precies, want komen. als, ze, hoi, als hoi, die hoi.
2: kans er wel zou zijn... dan was die al lang gegaan. Dus als je dan met geld uit een ontwikkelingssamenwerkingskas samenwerkingskas... naar Afrika mag gaan... en vervolgens verkwansen je het... wat je van
1: tevoren had zien kunnen aankomen... dan denk ik van ja, dit,
2: dit is dus onrechtisch. Maar je hebt ook,
1: ook tussenvormen. Want in de laatste vijf jaar zijn er een aantal van de problemen... die je ook beschrijft in je boek opgelost... Door sociale ondernemingen. Uh, daarover heb je alleen in je laatste zinnen van je boek... Uh, neem je daar even de tijd voor. Je schrijft persoonlijk heb ik wel moeite met sociale ondernemingen. Hoewel hun aandeel heel klein is binnen de sector... is er altijd het ongemakkelijke gevoel... dat je een verdienmodel wordt losgelaten op een maatschappelijk probleem. Uh, ja, dat, dat is inderdaad de samenvatting van sociale ondernemers. Hè? Dus maatschappelijk probleem oplossen met een verdienmodel. Uh, luister daarvoor trouwens even aflevering 8 terug... met uh, zeer gewaardeerde Herman Snelder... Ja, het grote voordeel is natuurlijk dat je überhaupt niets met de overheid of donoren te maken hebt. En per definitie moet aansluiten bij de vraag uit het zuiden. Want dat doet een ondernemer die luistert naar de vraag in de markt. Je schrijft wel over wat er allemaal moet veranderen bij de overheid. En je bent realistisch genoeg, denk ik, om te beseffen dat het ook nog wel even kan duren voordat die behoorlijk fundamentele dingen op zijn gelost. Maar je waardeert sociale ondernemingen niet, terwijl die nu al dat soort problemen omzeilen. Kun je daar nog wat meer over zeggen dan die, uh, dan die twee zinnen?
2: Nee, nou, eigenlijk niet. Ik heb, me, ik heb me daar ver van gehouden. Omdat ik er ook te weinig van af weet. Ik zie ook dat de dingen wel goed gaan. Maar ik heb er, ik heb er
1: te weinig nou, je heb, van gehouden. Nou, je hebt je er wel aan gebrand. Je hebt er wel iets over gezegd. Dus ze moet er ook boter bij de vis. Nee, dat vind ik niet. Want ik heb er één regeltje... Uh, wel de, de laatste. Van. Dat is natuurlijk een hele
2: belangrijke nou, omdat regel. We, omdat, ik, omdat ik natuurlijk zag dat er wel iets gebeurde. En dat dit wel een onderdeel is van een soort van volledig pakket Samen, eigenlijk. Ja, ja. ja, precies. Maar goed, ik ben uh, een uh, goede doel. Nee, doel je doel moet jezelf niet zo weinig, downplayen. Nee, 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 maar ik heb daar te weinig verstand van. Dus ik weet wel dat er een aantal dingen wel goed gaan, maar ik weet er te weinig van. Ja. Dus ik,
1: nou, ik, ik heb persoonlijk liever een ondernemer die een deel van zijn winst in wil ruilen voor impact... dan een ondernemer die voor de volledige winst gaat. Al helemaal als ze dan inderdaad een fonds achter zich hebben. Maar ik heb, dat, ik heb dat misschien ook wel liever dan een, uh, een non-profit uh, groot of klein met allerlei haken en ogen.
2: Wat zijn die haken en ogen dan?
1: Nou, die beschrijf je in je boek. Er zijn er heel weinig. Ik, kijk, als ik kijk naar, naar, naar goede
2: doelen, zoals mijn eigen goede doel, dan is er een waanzinnige expertise, een waanzinnige ja. vakkennis ja. van mensen die daar... Maar je hebt wel een
1: afhankelijkheidsrelatie, want de ene heeft de andere nodig en andersom niet. Hoe bedoel je dat? Nou, de, de, met de hospitaalbroeders. Jij loopt daar rond als fondsenwerver En zij hebben jou nodig. Jij, jij, kan daar, jij kan hier een andere baan zoeken als je wil. Ja. Dus dat is, dat, dat, daar is een afhankelijkheidsrelatie. En die hou je in stand. Per ja. definitie. Hoe kijk je daarnaar? Geef je dat nou, geen ongemakkelijk gevoel? Nou,
2: het, we, wij proberen binnen onze eigen organisatie... Proberen we daar ook op een andere manier mee om te gaan. Dus om een voorbeeld te geven. Uh, Afrikaanse collega's in Cameroen hebben met eigen geld hebben ze in Bokko, in een arme wijk van Duale hebben ze een ziekenhuis gebouwd. Zijn ze niet mee voor naar het westen toegekomen... om te vragen van hey, we willen een ziekenhuis. Het was de, was de ge de de eigen weg. geld
0: is wat ze zelf hebben opgehaald.
2: Wat ze zelf, wat ze zelf hebben opgehaald. Ze hebben een gedeelte geleend. Ze hebben ze gedeelte gespaard... met diensten die ze al eerder verleend hebben in andere ziekenhuizen. Dus hebben met eigen geld hebben ze dat ziekenhuis in Bokko opgebouwd. Vervolgens hebben wij um, via een fonds hebben geld geïnvesteerd. En we hebben gekeken, we hebben gekeken naar... Waar verdient zo'n ziekenhuis nou het meeste geld mee? Want zorg in Afrika is niet, is niet gratis natuurlijk. Nee. Dus waar verdien je nou het allermeeste mee? Nou, dan heb je het over een röntgenapparaat. Voor hun is dat een enorme investering. Hebben we gekeken, hebben we een soort van model gebouwd. Hebben we hebben gekeken van wat, zijn nou de, wat is het instrumentarium als je een nieuw ziekenhuis
1: hebt... waar je het meeste geld mee kunt verdienen. Nou, er kwam een hele rits uit. Maar dat, dit is bijna een investering die je doet. Want het is een investering die zich uitbetaalt. Dus dat is al meer ondernemend gedacht dan hoe NGO's vaak denken. Want die denken niet wat levert het meest op. Die vragen zich af wat de meeste impact maakt. Hoe help je de meeste mensen? Dus ja. dit, is, dit voorbeeld is eigenlijk een voorbeeld van hoe, hoe je juist met een ondernemende geest kan kijken. In dit geval van, van Cameroen. Zodat je de problemen ook oplost.
2: Ja, ik wil, laat me het verhaal afmaken. Want Het ja? is interessant omdat de afspraak die wij gemaakt hebben met onze collega in Cameroen is... Jullie krijgen van ons dat geld. Dat kwam via een fonds, een vermogensfonds. Jullie krijgen dat geld en jullie maken een berekening... hoeveel geld je per jaar opzij kan zetten... om zelf een charityprogramma op te zetten in die arme wijk... om gratis moeder- en kindzorg te kunnen geven. Nou, toen kwamen ze met een berekening, plek 25.000 euro te zijn. Dus dan wordt er nu gezorgd van... oké, okay, binnen een jaar heb je 25.000 euro gespaard... Met de winsten die je gemaakt hebt van die dure apparatuur. En de verantwoordelijkheid of de verantwoording voor dat project ligt ook bij hen. Ze zijn er zelf mee gekomen. Uh, we hebben een, een soort van slim businessmodel neergelegd. Maar in plaats van alleen maar te zeggen van hier heb je de instrumentarium, hier heb je de runapparaat. en veel succes ermee. Kijken we ernaar van
1: oké, okay, hoe kunnen we hun nou
2: ja. involven en ook zeg maar meer. ...meenemen in het idee
1: van we doen dit samen. Het is niet alleen maar je handje Ja, op precies. Houden. Maar dat is wel de uitzondering op de regel... ...van wat de hospitaalbroeders vaak doen.
2: Die ontwikkeling die is echt wel gaande. Ja. In goede Dus dat land.
1: wordt steeds meer... ...want ondernemen mm. denken... ...dat, dat klinkt... ...ik weet niet hoe dat bij jou klinkt... ...maar voor mij klinkt dat heel positief. Ja. Want je kijkt hoe je zeg maar, de business case zo rond mogelijk ma uh, krijgt. En als dat niet helemaal rondkomt... ...of dat er een investering nodig is of een lening... Dan kun je met elkaar, uh, dan heb je het erover. En dan is dat is ook veel minder afhankelijk. Dan is het gewoon, hé, hey, ik heb nog één zetje nodig. Of kun je het rondkrijgen? Ik krijg het een jaar later, krijg je het weer terug. En dan kan je het weer ergens anders in investeren. Dat is, uh, daar hebben we ook Jasper Klapwijk over gesproken. Investeer in de, in de gezondheidszorg. Ook met Nederlandse innovators. Ja, dan kom je samen verder. Dat is heel anders dan... Ja, want ik, je had het net over uh, dat je een ongemakkelijk gevoel krijgt, maar ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen je in je boek beschreef dat je van dat je rond werd gereden van dorp naar dorp en dat al die chiefs je een hulpvraag stellen uiteindelijk. En je schrijft ook van ja, dat dat zou ik ook doen in hun geval. Maar ja, dat is ook logisch, want jij bent fondsenwerver. Dus per definitie zorg je dat geld uit het mondiale noorden... naar het mondiale zuiden stroomt. Ja. Maar dat is... Ja ik, 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 ja, ik denk dan toch... is dat wel een gezonde en gelijkwaardige relatie uiteindelijk.
2: Ik vind, ik vind het interessant dat je dit... Um... Eigenlijk besefte ik niet zozeer dat het zeg maar, sociale, sociale gedeelte, hè, of de, dat, uh, wat ik in mijn boek links heb laten liggen, dat we dat als soort van geïncorporeerd hoe hebben. Hoe bedoel in, je het sociale gedeelte? Nou, die twee regels die ik eraan had, hoe noem je dat?
3: Oh, sociaal ondernemen. Ja, sociaal ondernemen.
2: Ja. Dat dit is eigenlijk ook een beetje sociaal ondernemen. Ik heb een ander, Zeker. Ik heb een ander voorbeeld. Ik ben op dit moment bezig met een aantal dokters van het Meander ziekenhuis in Amersfoort. Ja, heel goed ziekenhuis. Ja, goed ziekenhuis. Is Mijn zoon geboren. Te gek. Ja. Ja. ja mooi. Die orthopedie-unit. En die gaan met zes uh, artsen gaan ze naar het ziekenhuis van ons in Ghana, in Asafo. Dus ver weg, uh, achter uur rijden van, uh, van Accra. Wat we daar gaan doen is het volgende. Zij gaan een orthopeet, Afrikaanse orthopeet, gaan ze opleiden. Dus ze gaan twee weken daar naartoe. Ze gaan daar opereren, hakken, snijden, zagen, op Ja, dat doen hè? ze, dat doen ze doen zeker. Ze. En ze gaan die orthopeed die gaan ze, gaan ze opleiden. Om te laten zien van... Op deze manier kun je effectief uh, hulp op zorg geven. Nou, die orthopeed, die wordt door ons betaald. Dus wij betalen het salaris van die orthopeed. Heeft u dat nodig? Oh, die Afrikaanse orthopeed. Ja, die, oh, sorry, Afrikaans, sorry. sorry. Nee, die, die, Niks die, gezegd. Die, die uh, Nederlandse assen, die gaan op vrijwillige basis Ja, tof. Zijn. Dus zij gaan die orthopeed opleiden. Wij betalen het salaris van die, uh, van die orthopeed. Maar wat er feitelijk gebeurt, is dat dat ziekenhuis in Asafo wordt... Eigenlijk een soort van magneet op allerlei patiënten van, van heel ver weg. Die van, van 100 kilometer, 200 kilometer vandaan komen. Die komen daar naartoe. Want het is het enige ziekenhuis in dat gedeelte van Afrika. Of in dat gedeelte van Ghana. Waar die orthopedie, uh, waar dat orthopedie specialisme is. Dus het ziekenhuis gaat ook geld verdienen. Dus in, in zekere zin is de investering die ik doe in een orthoped. Is ook een... So Sociaal onderneming in zekere zin. Want ik investeer in mensen. Ik investeer in zijn, zijn kennis. En vervolgens kan het ziekenhuis, ons ziekenhuis... daar in Afrika, kan meer geld verdienen... omdat er een uh, orthopedieafdeling is.
0: investeren is met impact. Alleen ja. de impact is dan inderdaad ja. niet alleen maar... wat doet het goed, maar ook wat doet het op financieel vlak ja. uh, oké. Okay.
1: Ja. Ja. Je had al even geteased. We gaan het zo meteen hebben over de multiplier. Een idee van uh, David Heyer. Uh, voordat we daarop vooruit blikken... Uh, wil ik eventjes wat vragen? Want wij zoeken naast NGZ een sponsor. Wie wil met ons een serie ontwikkelen? Uh, heb je een tof idee? Uh, wil je een paar sprekers uh, in de Afrikast? Wij, uh, wij staan ervoor open natuurlijk. Uh, we houden natuurlijk wel een redactionele onafhankelijkheid. Maar zoek ons even op via LinkedIn, de Afrikast. en uh, dan komen we in contact. Hey, een betere besteding gaan we het over hebben. Uh, wat ik heel tof vind aan je boek is dat het ten eerste lees als de trein. Dat is heel erg persoonlijk. En er zitten heel veel verhalen in. Je wilt echte verhalen vertellen. Dat kan je, kan je echt lezen. Maar je, hebt, je voegt ook een stukje theorie uh, toe. Met concrete voorstellen. Eentje die ik dus nog nooit had gehoord. En uh, die ik wel tof vind. Is de multiplier. Daar gaan we even uit. De multiplier. De
0: multiplier. Oh, kijk. Wat vet. Ja? De multiplier. De
2: multiplier is eigenlijk een uh, geldverdubbelaar. Dat oh, um, we allemaal wel. Ja.
0: <laughs> ja voor go voor
2: goede doelen vooral. Kijk, als... Um, Goede doelen die halen zelf geld op bij hun achterban. Maar alle goede doelen in Nederland... die moeten ook geld investeren in fondsenwerving. Dat is altijd een heel moeilijk onderwerp. Is dat ook... is
0: waar de meeste kritiek ook altijd op komt... als je ja. het hebt over goede doelen in Nederland. Ja. Ja. Ja.
2: ja, Dus dat is altijd een heel heikel punt. Mm -hmm. um, die multiplier die is um, zo interessant... omdat de overheid in principe... in plaats van dat zij zelf bepalen... welke thema's zij gaan ondersteunen... Zouden ze dat geld ook kunnen reserveren en hun vertrouwen kunnen schenken aan goede doelen? Ja, wat want zij zijn doelen? de experts, zij zeg zijn jij. De experts. Oh, daar, zit al, oh. daar zit het lokale netwerk, daar zitten de expertise. Dus alles
1: wat zij ophalen wordt verdubbeld door de overheid?
0: Ja. Dat is wat ze soms ook wel eens bij die uh, Giro 5 en 5 uh, acties uh, doen eigenlijk. Dat ja. ze zeggen, we matchen het bedrag wat wordt ja. opgehaald.
2: Dus om een simpel voorbeeld te geven, als mijn organisatie in staat is om in een jaar 1 miljoen euro op te halen, dan wordt het door de overheid... Door mag de de overheid, ik mag zeggen?
1: 2 miljoen. Yes. Haha,
2: snelle rekenaren. Maar, maar Jos, de rekensom is eigenlijk nog iets anders. Want om die 1 miljoen um, binnen te harken. heb ik geld geïnvesteerd in fondsverwerving. Maar door die geldverdubbelaar. is die 2 miljoen is eigenlijk veel meer waard geworden. Want daar, ik heb daar helemaal geen moeite voor doen. En voor de overheid is dit perfect. omdat zij vertrouwen, zouden moeten vertrouwen, maar dat is altijd het probleem met de, met, met de overheid natuurlijk. Als je de overheid wantrouwt zijn burgers kijkt naar de toeslagenaffaire, daar komt al die ellende vandaan. Als de overheid goede doelen zou vertrouwen, en zou denken van, daar zit de expertise, daar zit de knowledge, dan zijn, dan zijn we ook af van al die bureaucratie... Zit daar ook, nou, die... Dus al die rechtse partijen zijn Ik... heel
0: fan van dit idee?
2: Ja, al die rechtse partijen die willen dat we zo snel mogelijk stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Maar dit is toch
0: juist, je laat de, de markt... Je, je decentraliseert het. Je laat nee, de maar markt ik, eigenlijk over. Oh, ja, okay.
2: Populistische partijen zeggen van... kijk lekker naar Nederland en laat, laat Afrika het uitzoeken. Dus dat denk ik niet.
1: Okay. Jammer. Ja. Nee, maar jij hebt het over liberale partijen... zoals de VVD of zo. Ja, ook. Zou die hier niet voor te porren zijn? Ik weet het niet. Wist je dat je die nodig hebt tegenwoordig? Ja. ja dat is misschien een nadeel. Hey, maar met maar, maar, maar,
2: maar uh... nog iets, hè. Dat, zeg maar, ik geloof heel erg dat de echte innovatie en de echte idee die zit daar in het zuiden. Die mensen, die moeten dag en nacht zijn ze met problemen bezig, maar ook met oplossingen. En ik geloof gewoon niet dat er iemand in Den Haag, op een kantoor, in, uh, op een kantoor met een Excel, dat die kan bepalen van nee, nee. wat is nou de beste manier.
1: Zit er ook nadelen aan aan de multiplier? De multiplier alleen maar voordelen. Kijk, dat kan natuurlijk zijn dat je als overheid geld geeft... namelijk het fonds verdubbeld... van een of andere obscure NGO dat later in opspraak komt. Dan moet jij als overheid uitleggen van... hé, hey, daar zaten, weet ik veel, uh, medewerkers uh, die... Uh, Jos, die had... hoe
2: erg is dat? Moet je kijken wat er met de toeslagaffaire is gebeurd. Maar de
1: overheid kan helemaal niks uitleggen. Ze kunnen zich helemaal geen bel vallen... omdat alle partijen zijn relatief klein... en die kunnen geen, niet in opspraak komen. Die kunnen het niet meer uitleggen. De overheid legt überhaupt niks uit... Dus als er een van die NGO's een uitgeleide maakt, dan hang je. Dat denk ik niet. Dat, dat is
2: de, de, het grote probleem met werken met de overheid. Is dat de overheid altijd uitgaat van wantrouwen. Mm -hmm. Dat is ook de regel. Dat is ook waarom er zo'n enorme bureaucratie ontstaat. Het is natuurlijk gewoon een bureaucratie gratis gedrocht geworden, omdat je zoveel rapportjes moet maken. Je moet bewijzen dat je het niet verkeerd doet. Ja. En dat is
1: natuurlijk een omgekeerde bewijslast. Hé, hey, en uh, als je een kleine... Ik zit gewoon een beetje in scenario's te denken, ja. hè? want... dan. Want zo'n zo generieke maatregel zorgt natuurlijk altijd dat er bepaalde nadelen bij komen. Jij zegt misschien wel, ja, die neem ik op de koop toe. Want uh, ja, anders moeten we allerlei van die uitzonderingen maken. Maar als er nou uh, een, een een of andere stichting iets heel specifieks doet... en daarvoor, daarvoor eigenlijk nauwelijks geld ophaalt of zo... dan hebben ze dus niks aan die multiplier. Is dat niet een enorm nadeel bijvoorbeeld? Ja, nee, maar ze hebben nu ook niks aan, want ze krijgen toch geen geld. Ja, dus voor, voor hen verander je niks? Nee, voor hen verander je niks. Oké. Okay. Hé, hey, uh, we hebben het al even gehad... Mag ik, nog,
2: mag ik nog even een actueel voorbeeld uh, noemen? 100% uh, de, de oorlog in, um, uh, in Gaza. Gisteren was uh, in Nieuws dat uh, minister Bruin Slot... die, uh, die heeft opgeroepen... Uh, die riep van... we gaan kinderen uit Gaza hier naartoe halen... om ze zorg te geven. Nou, vervolgens Pim Kraan, de directeur van Save the Children... die roept van... joh, is helemaal niet... Uh, überhaupt niet met uh, goede doelen uh, gecommuniceerd... Dat is, dus, dat is dus heel raar. Dus de overheid of de minister of iemand op het ministerie... Die roept, van, die roept iets voor de bühne van ja, we gaan dit doen. Terwijl Save the Children en al die andere organisaties... die hebben daar honderden, honderden mensen zitten... die snappen precies wat het probleem is. En die weten ook, en dat maakt de Save the Children ook duidelijk... die weten dat je die kinderen niet zomaar hier naartoe kan halen. Want het is super ingewikkeld.
1: Dus er wordt ook matig gecommuniceerd tussen overheid en instellingen. En de overheid onderschat misschien ook wel... Organisatie als Save the Children. Ja, dat denk ik. Terwijl hij zegt letterlijk Save the Children en had nog niet aan Save the Children gedacht. Ik zeg er eventjes bij, het is vandaag 18-11. We nemen het uh, van tevoren op. Ik weet niet precies wanneer die uitkomt. Laten we hopen en bidden dat de oorlog in, uh, in Gaza uh, dan uh, voorbij is. Of in ieder geval uh, dat, die, dat, dat, dat ze elkaar niet meer uh, uitmoorden. Dat is gewoon verschrikkelijk. Hey, uh, we hebben het al even gehad over het verknopen van handel met hulp. Uh, laten we even kijken naar de rol die de overheid zou moeten pakken. Jij hebt het over geen uitvoerende taken... maar ondersteuning met een politiek raamwerk. Leg even uit.
2: Ja, Dat is eigenlijk waar we het al over gehad hebben. Uh, Jan Timbergen, uh, landbouw overschotten, uh, eerlijke handel... Uh, weghalen van die tariefmuren. Ik denk dat, dat de overheid of het ministerie van buitenlandse zaken en handel... die zou, zich, die zou dus eigenlijk moeten faciliteren dat goede doelen op een goede manier kunnen werken. En die zouden moeten zorgen dat er een rechtvaardig rechtvaardige systeem is. En nu kruipen ze eigenlijk in de huid van mega uh, goed doel. Want we gaan ook uh, hulp geven. We gaan ook hulp geven aan het zuiden. Ja, dus eigenlijk
0: dat, concurreren ze met jullie.
2: Ze geven eigenlijk belastinggeld op een verkeerde manier uit.
0: Geld wat eigenlijk op een andere manier ja, beter want, bij de bron uh, Ja, kan komen. dat denk
2: ik wel.
1: Ja. Hey, wat, wat je overal hoort in de zorg, bij de politie... en uh, waar een zekere partij groot is mee geworden... is dus die bureaucratie door middel van rapporten... dat, uh, dat, dat je daarmee zogenaamd vertrouwen wint. Jij zegt, begin maar gewoon met vertrouwen. Dat scheelt een hele hoop tijd en geld. En de NGO's die zijn de expert. Tegelijk uh, gebeurt het werk vaak ver weg... en is de doelgroep vaak best kwetsbaar. Dus het is ook ergens wel logisch... dat je uh, uh, de boel... In ieder geval papier wil zien en het liefst gekwantificeerd wil hebben. Kan je, ja, vertrouwen is natuurlijk goed, maar kun je er iets genuanceerder naar kijken? Die NGO's die kun je natuurlijk niet zomaar een carte blanche geven.
2: Het probleem volgens mij is dat verantwoording afleggen voor goede doelen... is dan een doel op zichzelf geworden. Daar zit volgens mij de, de, de... Ja, maar ga
1: je het dan helemaal niet doen? Jawel,
2: maar goede
1: doelen worden al zoveel Gechecked.
2: gecheckt. Je hebt een ambistatus, je hebt een CBF. je, hebt een nou, je beschrijft controle. bijvoorbeeld zelf
1: ook in, in je boek dat de terugkoppeling... Ik ik bijvoorbeeld ik steun artsen zonder grenzen en ik krijg echt een schitterend magazine. Ik, ik blader daar een beetje door, ik ben niet super, super kritisch of zo dan. En ik zie natuurlijk gewoon allemaal successtories. Maar er moet natuurlijk ook een, een, een neus zijn die wat kritischer ja, ernaar dat, kijkt.
0: Worden goede doelen überhaupt niet al heel erg uh, uh, gecontroleerd door de media, door uh, mensen zelf? Is het niet al een soort van nou zelf? Ja, mensen zelf vermogen? zeg ik dus
1: van niet. Want ik, ik ben donateur en ik kijk er niet heel kritisch maar dat naar. Maar dus
2: omdat jij vertrouwen hebt. Jij hebt vertrouwen, jij geeft Artsen zonder grens geld, je krijgt een schitterende. Maar wat ik dus in. zeg
1: is, er moet ook een partij zijn, of dat de overheid is of uh, weet ik veel. Er moet een partij zijn. Uh, die uh, wel wantrouwen hanteert. En dat moet niet eindeloos veel rapportjes uh, uh, betekenen. Maar dat moet wel, er moet wel iets van controle op zijn. Want het gebeurt gewoon heel ver weg. Neem bijvoorbeeld een project voor uh, uh, weeskinderen in uh, Niger. Uh, of alleen maar weesmeisjes, ik noem maar wat. Echt een, echt een ver weg. We hebben, niet, we hebben geen. Uh, volgens mij hebben we een consulaat of zo in Niger. Het stelt niet veel voor. Uh, het is echt een kwetsbare doelgroep. Ja, Daar moet toch iets van gecommuniceerd uit worden. Wat gebeurt er allemaal? Wat doe je voor die mens? En uh, volg je wel een beetje wat, uh, ja, wat, wat de beste manier is om die doelgroep uh, uh, te bedienen?
2: Ik denk dat het zijn juist de goede doelen zijn die daar uh, een leidende rol in moeten hebben. Uiteraard als, ik, uh, als er een project van mij niet goed gaat... Ik heb het ook in mijn boek beschreven. Als er een project niet goed gaat, moet je daar open en eerlijk over communiceren... Maar het probleem bij goede doelen is natuurlijk dat je heel erg afhankelijk bent van privaat geld. Dus er is altijd een soort dubbele verhouding. Want ik moet aan mijn donateurs kunnen uitleggen waarom iets mislukt is. En da daar zit natuurlijk wel een beetje de pijn. Want donateurs willen, jij wil eigenlijk niet dat verhaal per se horen. Maar ik denk dat goede doelen steeds beter in staat zijn en ook steeds beter snappen dat je wel... Moet af en toe moeten moet roepen... Als je, als je nu kijkt naar, naar um, jaarverslagen van, van goede doelen. Totaal ander verhaal dan tien jaar geleden. Tien jaar geleden was het alleen maar... Goed, uh, de, goed, goed uh, nieuws show. Goed nieuws show. En nu staat er bijna in elke uh, jaarverslag van... Nou, het
1: was uh, bij alles was het... Uh, Afrika zonder ons is ellende. Maar...
0: <laughs> waar, waar, waar is die white man on a white horse. Waar, waar is die verandering doorgekomen dan? Dat er nu opeens eerlijker gekeken wordt? Ja. Hoop je? Omdat goede doelen
2: begrijpen dat die transparantie, dat die cruciaal is. Omdat vertrouwen zonder vertrouwen kunnen alle, of sorry, vertrouwen kunnen alle goede doelen morgen hun tent sluiten. Want als mijn donateurs niet meer vertrouwen dat wat we beloven, dat we dat doen. Maar als ze, ook niet, als ze op een gegeven moment erachter komen dat wat we beloofd hebben niet gedaan is. Dus als ik ergens niet eerlijk over ben geweest of niet transparant ben geweest, dan ben ik ze kwijt. Uh, vertrouwen komt ervoor, het gaat te praten, Dat is natuurlijk bekend. Dat, dat zie je heel erg van toepassing. Dus die transparantie die is superbelangrijk. En ik denk dat goede doelen steeds beter snappen dat die transparantie cruciaal is. Dat vertrouwen, dat moet je gewoon hebben. En in mijn boek vraag ik dus aan de overheid eigenlijk om ook om vertrouwen te geven. Want dat wantrouwen heeft ze nergens gebracht. Toeslagaffaire het is het beste bewijs. Nou ja,
1: en uh, überhaupt uh, ontwikkelingssamenwerking uh, dat dat geld uh, tot nu toe... Uh, meer had kunnen renderen. Ik uh, vond het heel leuk om met je te praten, David. Uh, we hebben het gehad over jouw problemen met bilaterale hulp, multilaterale hulp, de Wereldbank, IMF... Het is allemaal langsgekomen, maar je hebt ook concrete voorstellen hoe het beter kan. vind ik heel tof. We zijn het geloof ik nog niet helemaal eens over sociale ondernemers, maar uh, dat is voor een volgend gesprek je hebt misschien. Me, je, hebt me, je hebt me wel uh, de goede kant op geduurd. Oh, lekker. Ja. Wij eindigen uh, deze aflevering pas uh, als, uh, als uh, een van de redacteuren tevreden is, want die stellen altijd de laatste vraag, de hamvraag. En uh, deze keer is Ruben Elandstad. dat. Het woord is aan jou. Het is al eerder aan bod gekomen dat verschillende autocratische leiders wel heel veel geld opeten. Maar is het uitsluiten van nationale Afrikaanse regeringen juist niet erg problematisch? Is het dan echt zo dat deze landen zichzelf zonder hulp van de westerse overheden en NGO's niet kunnen organiseren?
2: Een beetje out of scope hè, van mijn boek. Het is wel leuk maar eigenlijk Als politicoloog uh, moet ik daar toch een antwoord op hebben. Ik denk, uh, <laughs> ik denk uh, dat ze zichzelf prima kunnen organiseren. De, de vraag op die manier stellen is eigenlijk al een beetje paternalistisch
1: denk ik. Oeh, is pijnlijk. Het moet heel veel pijn doen. Ik ben ook heel blij dat hij geen microfoon meer voor zijn neus heeft. heb hem ook
0: geen kans om hierop te reageren. <laughs>
1: Overigens
3: hey, wil ik er wel bij zeggen...
2: dat uh, Ruben Elans een waanzinnige... Ja, goede organisatie uit, nee. heeft. Uh,
3: <laughs> nee, maar ik maak altijd even lachelijk. Maar
1: dat is gewoon omdat hij zo
3: briljant
2: is.
1: Hey, ik wil uh, iedereen uh, hier aan tafel bedanken. Dat is dus, uh, dus ook uh, Ruben Elans... maar ook uh, David Heijer. Schrijf van het boek Wie heeft het geld opgegeten? hoofdfondswerving van de hospitaalbroeders. Hoe heet het boek ook weer, David? Wie heeft het geld opgegeten? Hoe eet de money? Hoe eet de money. Speciale dank natuurlijk ook voor andere mensen die niet aan tafel zitten. Eh, namelijk Alexander Falaton uh, in Kenia. Bedankt voor je scherpe column. Uh, bedankt voor het luisteren. En als je nog een sponsor weet, let us know. Later!